0: Привет! Это подкаст ⁇ Мамский чатик ⁇ подкаст о личных историях, в котором мы делимся опытом, не надеваем белое пальто и бережно относимся к мамам.
1: Здесь можно ныть, можно смеяться и задавать дурацкие вопросы. В общем, все точно так же, как в
2: твоем мамском чатике. А тема на поболтать задают Маша Баченинам. Это я, мама
0: Саша, которому 11, и Вася, которому два.
1: Вика Миронова, мама
0: Поли, которой 3 года. И Лина Андрейченко, мама Тимы, которому 2 года и 8 месяцев.
1: Девочки, давайте сегодня поговорим по серьезной актуалочке. А то мы все про праздники, да, про дни рождения. В этом году какая-то вообще ужасная аллергия, поленос, называйте как хотите. У Дивы, например, у моего мужа, мы вообще семья не аллергиков, у него тоже никогда не было аллергии. Вот сейчас весной чешется глаза, он постоянно чихает, и, в общем, тоже что-то похоже на аллергию. Постоянно на детской площадке встречать чихающих детей, и это не простуда, а как потом я узнала у нашей Лины, что это полинос, она у нас вообще, мне кажется, уже спец по аллергии. Ну, в общем,
2: девочки, у вас как вообще эта весной? Вообще, знаете, что удивительно, Москву топят дожди, а береза себе цветет и цветет. Многие сережки уже опадают, но те, что висят, вот еще цветут. Еще этот дурацкий ветер с севера в этом году в моем окружении начали страдать даже те, у кого никогда не было аллергии.
0: Вот мы как раз одни из тех, у кого не было никогда аллергии, и вот она появилась. У Тимы подтвердилась аллергия на березу. Мы Сдавали анализ на 19 показателей, и кошки, собаки, орехи и так далее, все мимо. Полинос подтвердился. И я вроде как это уже приняла, но пока не до конца. Где-то середина середины апреля у него постоянные сопли знаете, кашель как у туберкулезника. Мы когда приходим на детские площадки, я вижу, как на нас смотрят мамы, и я говорю, не переживайте, это не болезнь. Он не болеет, у него просто аллергия. И вчера опять была такая ситуация, и мне одна мама говорит, да я бы даже не заметила, если бы вы не сказали. У меня ребенок там прям... Проклятые да, рудники, да? Да-да-да. Короче, мы теперь входим в те 10% россиян, у которых аллергия я себе поставила приложение, которое показывает концентрацию пыльцы в Москве. Ого. До да. чего техника и... дошла? Да. да. Это какое?
3: А, поли. Полинклаб? Полинклаб, Она да. не показывает количество пыльцы. А, да? <с
2: да. У нас же вот этот волшебный голос, это не Джельсамина, да. Это у нас эксперт, гость наш дорогой. У нас в студии руководитель сообщества Аллергомама Наталья Гацелюк. Наталья, здравствуйте. Спасибо, Здравствуйте. выбрались
3: что я влезла
0: раньше, чем что мы вовремя не представили, только и Да, мы просто что-то разошлись, извините, я... Это боль для Лины, да, да, она очень переживала. Я поставила буквально вчера ночью, я на них наткнулась и вот начала смотреть. Они не концентрацию да, показывают, а, а что?
3: Вы знаете, ну, на самом деле, вот сообщество Полинклаб, оно реально очень классное, и это ну, не наши конкуренты, <с <с да, то есть это мы все, собственно, в одном поле работаем. Полинклаб – это как соцсеть, по большому счету, то есть там участники этого приложения, то есть каждый, кто там регистрируется, он отмечает то, как он себя чувствует? Да, он отмечает свое состояние. Да. В то есть, если он, день, он себя очень плохо чувствует, то, скорее всего, пыльцы еще много. Угу. Вот. То есть это не совсем то, он не считает не непосредственно количество пыльцы. А -а, да. вот что. Но то то есть... еще раз по
2: буквам и четко, как называть, чтобы люди могли. Я вот впервые слышу, но мне надо, где это взять, что это по буквам. Будьте любезны,
3: это Полин Club. У них есть группа ВКонтакте, очень такая активная, и есть вот это приложение. Причем. И для андроидов. Uh, да, iOS. да, да. Они достаточно давно уже существуют. У них если еще вы, сайт есть. Если вы хотите посмотреть именно значение ловушек, то вам нужен сайт «Аллерго
1: угу.
3: ТОП». это именно ловушки, то есть это специальные приборы, которые стоят в определенных местах и улавливают количество пыльцы из воздуха и считают в единицах. Обалдеть! Это на самом деле такой достаточно сложный, дорогой прибор, и их не так много. Это вообще наша такая боль того, что в России их практически нет. То есть в Москве он стоит на Воробьевых горах в МГУ. И, ну, сами понимаете, да, то есть посчитать пыльцу на Воробьевых горах и посчитать пыльцу, например, там в Перово, условно. То есть это совершенно разные районы. Москва, она огромная, но все равно примерно можно ориентироваться. Есть ловушки. Ну, чаще всего они вот на базе каких-то учебных заведений. Научные сотрудники их используют и для работы, в том числе в Казани есть. еще там в каких-то городах, я уже сейчас не помню, но вот можно на этот сайт ориентироваться. И есть европейские сайты, которые гораздо больше ловушек в Европе. Есть европейские сайты, можно на них тоже ориентироваться, чтобы смотреть по заносам. Угу. Потому что когда идет ветер с запада или с севера, то есть там Финляндия, например, это вот, самый ранний в этом году очень жесткий поленос, действительно, вот как вы сказали, очень многие отреагировали. Если раньше, например, по полинозу ну там до пяти лет вообще не ставили раньше такой диагноз, то есть все в основном стартовали после пяти лет. То есть сейчас уже этот диагноз ставят и двухлетним, и трехлетним И финская береза в этом сезоне? Нет, нет, ну то есть просто была такая роза ветров, что в этом году очень рано начались заносы, да, то есть они начались там с Финляндии и с юга. А и, мы боимся, что на внат вступает. Не, вот. не, они ветер, соответственно, пригоняет нам эту пыльцу. То есть у нас еще как бы ничего не пылит, а дети уже реагируют. То есть люди сначала думают, ой, ну там ой РВИ, какие-то начинают там ходить по врачам, потому что березы у нас еще, ну угу. холодно и березы такие тугие, вот. А на самом деле это Занос. вот эти заносы. Да, заносы, да. Угу. И вот у Александра Николаевича как раз, он, кстати, часто публикует у себя в Телеграм-канале. Александр э -э 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 -э. Николаевич
0: – это доктор, да. а, педиатр, аллерголог, иммунолог, который тоже будет сегодня в нашем выпуске, но чуть попозже. А <позже> вот да.
2: можно задать вопрос? Ну вот я знаю, Наташа, что у вашей дочки атопический дерматит с 6 месяцев. <позже> Сейчас ей <я> 11,5 <позже> лет. А у меня был вопрос, много ли из-за вот этой проблемы у вашего ребенка ограничений, если да, то какие. Но я вот немножечко расширю его. Потому что для меня атопический дерматит, всегда который мы вот прошли, mm -hmm. и, слава богу, прошли как-то по верхам легко, это был всегда вот от отопления. А отличаются вот эти аллергические реакции, там, сопли, атопический дерматит, это шершавая кожа. Вот на березе одна реакция, а на ясень другая, а на батареи третья. Или это вот индивидуально, или это у всех по-разному? Ну,
3: у всех по-разному.
2: Ага, все понятно. Ну, тогда теперь ну
3: то, ну, то есть, если вы, например, говорите про атопический дерматит от сухости, да, от батарей, ну, такой батарейный дерматит, Дерматит, угу. как мы его называем иногда вот то есть включают батареи отопление и сухость воздуха больше становится и дети начинают чесаться то есть это не совсем как бы атопический дерматит в полной мере то есть атопический дерматит по современным научным исследованиям это все-таки генетически детерминированное заболевание то есть оно не может пройти на ну, совсем да? Да то что? есть вот как я обычно привожу пример это как вот есть рыжие люди у которых белая кожа то есть они с этой белой кожей живут они знают что им нельзя на солнце то есть им на ярком солнце, они быстро обгорят, то есть им нужно постоянно мазаться угу. кремами с фильтрами. И вы их никакими диетами, там, никакими чистками, клизмами и так далее, ну, не поменяете эту кожу, но ну, вот она вот такая у них сразу, с рождения. Можно только привыкнуть к ней и приспособиться. Также атопический дерматит, который, ну, настоящий. Просто сейчас очень много гипердиагностики, то есть... Называют... А что значит гипердиагностика? Ну, обычный, да. обычный дерматит, ну вот, допустим, от батареи. Просто сухость воздуха, сухая кожа, сразу ставят диагноз да, атопический вот, дерматит. Да, ну, да, приходишь к педиатру, да, ну, тебе сразу да, сухие локси ну, пишут диагноз атопический дерматит. Ну, на, сразу... на самом деле это как бы просто дерматит, скорее всего. То есть атопический дерматит, но он все-таки имеет больше там специализированных признаков. А вот расскажите отличие, потому что действительно я ну, тоже не понимала. Понимаете, я как бы все-таки не врач, да, чтобы прям вот так глобально рассказывать но о признаках. Ну в у вас да. у дочки
1: атопический дерматит. А, да. В
3: целом Атопический дерматит, он, во-первых, имеет определенные очаги, то есть в различном возрасте разные очаги. То есть если это младенческий атопический дерматит, то очаги чаще всего это складки, то есть складки рук, складки ног. То есть атопический дерматит, грубо говоря, с попы не начинается. Это должен быть зуд постоянный. То есть если не чешется, то это просто дерматит, это сухость, это что-то. То есть атопический дерматит, он, это все таки зуд, очаги. И третий там, я уже сейчас не помню, бывает он связан с генетикой, с геном филагрина. Вот. Соответственно... Вот очаги – это
2: шершавость.
3: Шершавость, ну, то есть в настоящем, если атопический дерматит запустить, то есть там не просто шершавость. Красота, наверное. У меня там, наверное, это... у меня там он, в телефоне огромное количество Священно. вообще страшных фотографий, да, то есть там трещины, и эти трещины чем плохие, да? То есть туда подает инфекция, они инфицируются, и это все начинает мокнуть и так далее. То есть с этим очень сложно справиться потом без врача, без гормональных каких-то средств, нужна специальная схема. То есть нужно всегда стараться заранее. То есть почему говорят, что нужно там использовать эмаленты при сухости, чтобы создавать вот эту защитную пленку, которая есть у обычных людей, да? Вот у нас с вами есть защитная пленка. На коже. То есть эта кожа, она как из кирпичиков состоит. Между этими кирпичками есть определенный вот этот связующий материал, да, как раствор, если мы берем кирпичную стену. А у атопиков у них вот этот вот раствор, он как бы, его мало. И вот эти кирпички они такие с дырочками. Соответственно, мы эмоленты наносим и делаем такую пленочку, заполняем вот эти дырочки между кирпичиками и у ребенка топика, который использует эмоленты в нужном объеме, да, то есть нужно много мазать, часто мазать, мы ему создаем и приближаем его к норме типичной кожи. То есть очень многие мамы боятся мазать, то есть они думают, что это химия, я сейчас там намажу что-то жирное, это все будет. Ничего страшного, это все вообще впитается, и все есть даже специальные вот эти эмоленты, которые содержат церамиды, там вот специальные эти компоненты, которые ну, практически идентичны нашей коже заполняют вот этот липидный слой. Еще, насколько я понимаю, вот. молленты,
0: но ну, по крайней мере мы так мажем, надо на влажную кожу. Вот помылся ребенок. И... Это
3: желательно. Да, на сухую да, хуже да, То работает. есть это правило трех минут, когда вот после ванны вы наносите моллен. Ну просто его очень сложно вообще это правило соблюдать, особенно с маленькими детьми, которых нужно сначала поймать, зафиксировать, а потом только наносить моллен. Я прям. Вот. Я вот стоя в ванной. И никогда этого не
1: знала, но интуитивно всегда вот покупались, да, и сразу после купания, вот эти сухие места я как-то мазала для меня это было просто логично да да
3: ну у топиков у них вот у меня например ребенок сейчас один с половиной лет уже ну, практически такой хорошей ремиссии хотя периодически все равно бывает у нас основной триггер это пот. А ребенок у меня занимается спортом и вы сейчас спрашивали про ограничения у нее в принципе вообще никаких ограничений нет то есть она ест вообще все подряд и больше меня с половиной лет она уже не спрашивает что Ну, да ну то есть она ест много из того что там даже взрослые и многие там не едят, вот, то есть и весь набор морепродуктов, и зелени, в общем, все подряд. Все аллергены, короче, которые возможно, вообще да? все. Да, сколько она съела этой зимой мандаринов, это я не знаю. Мы, мне кажется, работали только на мандарины. Вот, и каждый день заказывала в магазине эти вот сетки с мандаринами, и они просто улетали. Но когда ты постоянно смываешь пот и потом мажешь шампунями и все, и у нее как бы все нормально.
2: Угу. Просто есть...
3: дисциплинированное отношение да, к своему да, здоровью. Вы знаете, вот мы
0: говорили сейчас про еду и про то, что это особо никак не влияет. Мне вообще доктора говорили, что аллергия, атопический дерматит, это вот прям вот, ну, разные это вещи. Это абсолютно
3: разные вещи. И
0: когда у Тимы начался атопический дерматит, мы были на ГВ. Потому что, ну, Тиме был три месяца, когда он весь покрылся всеми этими пятнами. Вот, и сколько раз мне говорили, ты что опять съела? Ты что ты съела При... а, Нет, не педиатр. У педиатра у нас, кстати, была классная. она мне сразу сказала, что это никак не зависит. В государстве. Доброе окружение у тебя. Да, доброе появление. окружение, да, которое мне всегда говорило, что ты опять что-то не то съела. Я Хватит... Телефон киллера нормально. Хватит жрать шоколад и так далее. А я понимала, что это ну, реально никак не связано. Ну, во-первых, начиталась. Плюс, я как раз тогда и вступила в ваше сообщество, читала все очень внимательно смотрела на фотографии, сравнивала с тем, что есть uh -huh. у нас, и понимала, что нет, Но ну, это 100% никак не связано с моим уж точно питанием. И в будущем, когда Тима уже у него был прикорм, я тоже постепенно все вводила и смотрела, да, у него ну, появлялась реакция на морковку, на тыкву, на ручках сразу начинало все краснеть и становилось сухим. Это как-то перерос, перестало у нас так быть. Но у нас был период, когда, например, мы уезжаем в Крым, и там мы летом и эмалентами Тимы не мажем. Ну, потому что зачем там воздух такой, там что влажни, не нужен? Хотя я всегда с собой на всякий случай, конечно же, беру. Но сейчас у нас нет ни дня, чтобы мы пропустили. Вот даже батарею сейчас отключили, я все равно. У него уже перестали появляться такие очаги, какие были раньше, но я на всякий случай все таки после душа, потому что вода у нас очень сухая. Вода очень сушит кожу. Так вот, я к чему? Правда ли, что действительно ни питание мамы никак на это не влияет, ни питание самого человека, у которого атопический дерматит, только если это не триггер.
3: Ну вот вы все правильно сказали про триггер, то есть, ну из триггеров около 30% процентов атопиков имеют и триггером пищевой аллерген. Вот, ну я не знаю на самом деле, как это вот все посчитано, но по большому счету да, можно сказать, что если говорят, что сыпят на все, я все ем и меня на все сыпят. это значит сто процентов дело не в еде. Но ну, не бывает так, что сыпят на все. Мне кажется, что меня сыпет даже на воздух, говорят мамы. То есть это значит точно не еда. То есть, когда еда, это причинно наследственной связи, их видно, когда ты начинаешь вести дневник, его видно. Но у меня тоже сидела на такой же диете, весил 47 килограмм. Это вот. тоже Да, да, да. И, в общем, единственное, что, конечно, я поняла, что как человек, который никогда в жизни не сидевший на диетах, никогда не худевший там и так далее, для меня оказалось это очень сложно вообще сидеть на какой-либо диете. И я завершила грудное вскармливание тогда в 9 месяцев, перевела на смесь, на козью, Ха-ха-ха, да. Это трехкомнатная квартира. Да. Ну тогда 10 лет назад это было Душка, еще. Нет, козе это еще ничего, потому что потом перешли на гидролизат нутромидин, который стоит два раза дороже, чем козе. Сейчас одна банка такой смеси стоит 4000 рублей. Представляете? есть люди, которые у детей такие аллергии на белок молока, и они вынуждены эти смеси
1: Хранить грудное молоко, и моего ребенка не лет
0: и наш второй гость сегодня – это врач-педиатр, аллерголог, иммунолог, пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Лаврентьев. Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте.
0: Сейчас сезон аллергии. В принципе, более-менее понятно, что если у ребенка сопли до пупа и там чешутся глаза, это... Ну, скорее всего, аллергия. Но как не перепутать простуду с аллергией? Вот мой ребенок практически всегда болеет у Эрви без температуры. Как вот их отличить?
4: Хороший вопрос, но здесь иногда бывает сложно отличить даже самому на приеме. Поначальная история всегда очень похожа. То есть, когда ребенок разворачивает уже температурную реакцию, понятно, что да, что это РВ. Хотя, опять же, при реакциях достаточно высоких атопических, температура небольшая может быть. То есть ориентируемся мы с вами на развитие ситуации и в каких-то неясных случаях на пробное лечение. Mm
0: -hmm. То есть, есть ли смысл, например, если такое пограничное, вроде у РВ, а может и аллергия. Дать, например, на ночь антигистаминное? Это на всякий пожарный, как говорится.
4: Да, да, это разумный ход, естественно.
0: А скажите, пожалуйста, а вот есть какие-то такие красные флажки,
2: вот которые, знаете, как падают это значит аллергия. Ну, то есть, мы обозначили, какие красные флаги при аллергии? Ифьенового таймин, как говорится.
4: Если в семье, например, у вас достаточное количество топиков, да, вы знаете, что у вас есть. Есть реакции в семье на ту же самую березу, которую мы сейчас наблюдаем. Вот, это первый красный флаг, да. Второй красный флаг – это достаточно резкое начало симптоматики. То есть мы с вами, когда понимаем, что ребенок резко устремился в отек, и идет достаточно сильное слизиотделение, да, при ОРВИ все-таки это медленно растает. А вот здесь есть некая картинка. Если у ребенка появляется кашель какой-то, да, который, опять же, связан с точками определенными, выходит на улицу, например, кашель усиливается, на физической нагрузке кашель усиливается, а температура при этом нормальная, да, и раньше ребенок там тоже был склонен к каким-то кашлевым делам. Это флаг, конечно.
1: Угу. А вот вы сказали про то, что если в семье есть атопики, то скорее всего и у ребенка. Ребенок тоже будет склонен к аллергиям. А бывает такое, когда действительно вообще нет ни мама, ни папа, ни бабушка, ни дедушка, все окей, а у ребенка вдруг раз аллергия. Такое тоже возможно?
4: Да, такое возможно. Только вот постановка диагноза в этом случае она возможна, когда изначально в истории включается аллерголог, тогда возможно что-то размотать. А так практика показывает, что год-два это непонятные насмерки, которые лечат то есть не педиатром. Потом, наконец, приходит осознание. Семья незнакомой с этапией, это самый такой ну, непростой диагностический момент поймать первые шаги.
0: Угу. А если мы понимаем, что у ребенка аллергия на цветение, ну, сдали анализы, уже поняли, да, первый год с этим как-то прожили, когда надо начинать принимать антигистаминные препараты? В каком месяце? За сколько до начала цветения?
4: Хороший тоже вопрос. Очень часто, ну, во-первых, надо понимать, что у нас пыльца начинает на нас лететь, с конца января, вот я наблюдаю, да, первые пыльцевые зерна ольхи, которые летят сюда, да, это конец января, начало февраля, зацвела Европа, пошел западный ветер, нас накрыло пыльцой. Степень реактивности ребенка прежде всего. То есть если ребенок очень высоко реактивный, Начать антигистамины я, по крайней мере, советую чуть-чуть пораньше. А
0: что значит нас, высокореактивный ребенок?
4: Например, мы видим, что у ребенка бывали ситуации с отеками связанные. да. Мы когда-либо сдавали аллерготесты и знаем, что у ребенка очень высокий уровень общего ИГЕ. То есть это маркер наш, на который мы ориентируемся, да. когда у ребенка очень высокие азинофилы. Тоже маркер, который для нас является каким-то определяющим. да. В этом случае, конечно, лучше начать предсезонную профилактику, может быть, даже с марта. Угу. с конца марта, начала апреля. Да, точки в сейчас очень разные. Но я никогда не советую дожидаться последнего момента, когда уже грянуло.
2: Угу. То есть лучше заранее. А я, вы знаете, еще хотела уточнить. Вот говорят, что антигистаминные спреи, ну, я вот сейчас про нос конкретно, ведь такие же существуют, но они же сушат слизистую. Я где-то читала, и мне хотелось узнать вашу точку зрения, что рекомендуют солевой спрей в качестве такого необычного способа избавиться от аллергической реакции. А, ну, может быть, это... Знаете, как бабульки на лавочке говорят, а что скажут по этому поводу врач нам?
4: Ну, смотрите, во-первых, прозвучало слово антигистаминные спреи, да. Такие спреи я не очень люблю в практике использовать, потому что от них проблем достаточно бывает. но ну, часто представители, например, аллергодил. Есть глюкортикостероидные спреи. Вот, может быть, немножечко фраза была неприятно построена, да. Угу. Солевые растворы у нас с вами в качестве профилактики могут использоваться, да. Мы смываем пульс. Но если у нас начинается воспаление, к сожалению, солевой раствор не сильно вам поможет его снять.
1: Поняла вас. Угу. А скажите еще, пожалуйста, можно ли перерасти аллергию? Бывает такое, что у ребенка вот она была, например, даже какое-то количество лет, а потом постепенно сошла на нет.
4: Бывает. Бывает такая история. Бывает противоположная ситуация. Понимаете, здесь достаточно тоже сложно
1: просчитать. То есть можно и во взрослом возрасте обрести аллергию, да? Вот условно у меня не было 26 лет ничего, а тут вот сейчас ужасный поленос, у меня раз и началось. Так тоже может быть?
4: Ну, у нас с вами предрасположенность к развитию вот этого иммунного ответа, она может на протяжении всей жизни быть полностью спрятанной, латентной. То есть мы не замечаем аллергических проблем до какого-то момента. И говорить, что в этот момент мы заболели, да, это не очень правильно, мы проявили. У нас есть особенность какая-то, да, но ну, мы все с вами с особенностями немножко живем. Кто-то о них никогда в жизни не узнает, а кто-то в какой-то момент узнает. В этот момент и проявляются аллергические реакции. Вот, а в отношении перерастания тоже зависит очень сильно от того, как монная система дальше будет взаимодействовать с внешним миром. Дети — это достаточно такой благодарный субстрат. Они все-таки растут. Если правильно не заниматься, да, аллергический процесс может уйти в ремиссию. но в том числе самопроизвольно, конечно же, тоже бывает такое. С взрослыми
0: сложнее. Александр, знаете, вот мы тут просто стараемся ограничивать наших детей от сладкого, как, как только можем, и переживаем, что ну, в государственных детских садах сахар добавляют абсолютно везде. О, и, это да, и э, есть такая практика у некоторых мам, которые идут к своему участковому педиатру и просят справку или к аллергологу о том, что у ребенка аллергия на сахар. Вот в реальности есть ли это аллергия на сахар?
4: Ну, понимаете, в чем дело, да? А, аллергическая реакция все таки развивается у нас с вами на белки, да? Сахар – это углевод. То есть, если представить себе, что сахар очень плохо очищен, там есть какие-то белковые молекулы, теоретически возможно, да, но в практике такого практически не бывает. Сахар – это субстанция, там, по ней отдельный совершенно разговор, но для аллергологов она там за рамками находится, вот, в наших реакциях.
1: Смотрите, то есть, если моего ребенка, я вот прям четко замечаю: ну, мы всегда ограничивали сладкое, а и себе, и ребенку, соответственно, тоже, моей дочке, три года. И когда вот она где-нибудь переест, ну то есть там будут и торты, какие-нибудь конфеты, что-то еще, я прям вижу, что у нее начинают вот эти локти краснеть, там попа и так далее. Ну, то есть, для меня это всегда было очевидно, что она сладкая. Нет, я не права
4: понимаете, в чем дело? Вы очень глобально поставили вопрос, да, что включает в себя сладкое. Да? Я сейчас разговариваю о сахарном песке. да, Вот, вот, вот сладкое, mm -hmm. углевод.
1: Так, ну, вроде воды,
4: да, когда мы разговариваем о тортах, печеньях и прочих кулинарных изысках, да, особенно фабричных, состав может быть самый интересный. Поэтому на что внутри отреагировал ребенок, Понятно. показать достаточно. Химоза, сложно.
1: короче, какая-нибудь просто может быть.
4: Угу. Химоза какая-нибудь попала, да. Частицы орехов какие-нибудь попали, да, на которые у ребенка березовика может быть, реакция, да. Что угодно. Яичный белок, на который тоже очень достаточно часто реакция бывает. Здесь угу. просчитывать очень сложно бывает, когда вот такой сложный кулинарный объект появляется на столе.
0: Угу. Угу. Спасибо большое. С нами был врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Лаврентьев. Спасибо, Александр Владимирович. Спасибо. До свидания.
4: Да, пожалуйста. Всего хорошего. До свидания.
1: Слушайте, как раз чтобы далеко не отходить от кассы, как говорится, про еду и про вот аллергию, которая может внезапно возникнуть. У меня муж вообще не аллергик, как и я. Но у меня у мамы вот как раз в период цветения она вот все, что я знала вообще об аллергии, <laughs> я только сейчас начинаю прозревать, это то, что каждую весну и лето она просто закидывается антигистаминными, потому что не может не дышать ничего. Вот эти цветения, это прям вообще для нее капец. Вот все, на этом мои знания были ограничены. У мужа а так и вообще ни мама, ни папа, никто у всех все хорошо. И я специально Специально девочки Маша, Лина, не рассказывала вам эту историю, это произошло на этой неделе, что вы сейчас это послушали в первый раз. Да. Ужаснулись? Ну. Как бы я нехило ужаснулась. Ну для меня это был триллер. В общем пришел муж с работы, мы все поужинали. Ну я Поле и Дима, а у нас был тунец. Там рис с овощами, салат из свежих овощей. В общем все как обычно. У нас тунец я готовлю где примерно раз в месяц, потому что я начитала что-то много ртути, но для разнообразия вот где-то раз в месяц я его. Начин, ртути закинуть
2: для разнообразия. Ну так,
1: тогда. Вместе с
3: рисом как раз там тоже. Мы -то... поужинали.
1: Ну все поели. Поле отказалась от рыбы, я поела немного, потому что я болела, у меня не было аппетита. Поле вообще сказала, я рыбу не хочу, поела рис и пошла, потому что она после сада поела. Ну и все. Мы, значит, читаем там книжку, купаемся. Смотрю на мужа, он лежит какой-то весь красный. Ну, думаю, давление. Вот сейчас же были дожди, эти тучи. Потом смотрю, у него прям уши вот так вот по шее, все красным. Голова Уши по шее?
2: Уши, шеи по шее пошёл уши по шею. Там практически уши по шею были, да. То есть такой отек ты имеешь в виду, начинается, Ну, вот
1: да? что-то такое, О, да.
2: Как страшно. Он,
1: говорит, начинает голова болеть. Ну, мы Точно давление в голову ударило, он лежит. Я начинаю укладывать я уже, ну, вечер. укладывать дочку, он пошел в ванную, ну, кричит завет, пыль. Я захожу в ванную, а он весь полностью красный. Спина в каких-то белых пятнах. Вот на нем нет... Просто нет. Тело все Сисалась? горит, он просто красный. Я, я смотрю был. на его глаза, а у него красные белки. Дышать тяжело было? Нос начинает забиваться. Ну, ты скоро
2: вызвать надо, вот да.
1: Я, ну, в общем, он там, пока после душа приходил в себя, я быстренько доукладывала поле, там буквально 10 минут, начиталась в интернете уже все, и там, ну, хотя это У это
0: была... ему дала, пока? Да,
1: да, и дала ему сразу клоритин. Хотя мне сказали, что это неправильно. А у меня больше у -у -у. ничего не было. То есть да. у меня есть детские там, зоды, какие-то капельки. Так, от зодок, аллергии.
0: капли детские, даешь 20 капель, как. Ну, Взрослая я их тоже доза. достала,
1: все, пошла читать. Очень было еще похоже на гипертонический крис. Знаете, когда бывает давление очень сильно долби, то взрослых такое бывает на фоне стресса. А он недавно поменял работу. Я думаю, может быть, это все связано, и он тоже очень переживает. Да, вот я захожу на кухню, он лежит. Вот это вот еле дышит. Мы ей
0: давно об этом говорили. Неделю талды не поверится. Еле дышит
1: весь красный. грудим, я вызываю скорую, как хочешь. А он такой нет! Прекрати,
0: дура! Да, я напишу завещание. Не надо скучно
1: ты что, ты сейчас откинешься, я что тут буду делать с тобой? Я, значит, мы не набираю... отложили на пухарен, на день рождения потратили. Да, на день рождения потратили, на тебя не оставили. Я звоню в скорую, и причем я до этого обращалась в скорую, когда болела, и так не смогла себе ее вызвать. А тут, как только начала описывать симптоматику, они даже без лишних вопросов, сразу номер телефона, адрес, угу. и они были через три минуты. Приехали Ой, молодец, замечательные тетушки-врачи, они сразу вкололи ему что-то там еще, в общем, поставили два укола. Это была аллерген на тунец у человека, угу. у которого никогда не было аллергии. И этого тунца мы едим уже ну года два, наверное, просто с разной
0: периодичностью. И... Ртуть
2: накопилась. А, а, на самом деле
0: есть такие продукты, которые называются гистамина... Гистамина либератор да, ги да, гистамина либератора. Ты никогда не знаешь, сколько тебе можно его съесть. А то вас есть, у вас возбождают
2: тебя... гистамин либератора? У тебя... они, они...
3: уже содержат этот гистамин. Да. Да. То, есть, то есть для кого -то... алкоголика кормить конфетами с алкоголем, mm. то есть, а потом mm. проверять на алкоголь. Допустим,
0: для кого-то съесть три апельсина, это нормально, а для кого-то съесть один апельсин и начинается отек. Но у него может быть на пол апельсина, отека не будет. И вот
3: каждый человек должен знать свою Блин, э офигенно. дозу. С тунцом просто проблема-то еще в том, что у него могла быть аллергия не на тунец. А Весь тунец, который у нас а, здесь есть, он покрашен. Ну, такой бордовый. Да, красный, да, да, милый. он покрашен красителем. <laughs> а на красителе очень часто бывают реакции. Очень классные такой краситель, например, в детском Нурофене. Mm -hmm. Почему Нурофен такой оранжевый? Там замечательный краситель, который называется «Закат прекрасный». И вот этот закат, я его ненавижу этот закат, потому что от этого заката, где бы он ни был, у меня ребенок сразу покрывался тоже красными а пятнами. Что вы тогда давали вместо нурофена, как обезболивали? Просто в таблетках. Вы представляете, я забыла,
2: я про себя любимую забыла, а вот вы, только сказали про либерти,
3: вот. угу. скажите
2: либератор Про гистамин-либератора, так вот они а либераторы, как я это, может, в
3: клубники тоже? У меня отец квинки на клубнику,
2: да, да. но мне а, на самом деле я это узнала в далеком детстве на землянику, это же родственная. Я никогда не любила ни землянику, ни клубнику, я без этого живу спокойно. У меня от клубники становится реально, я задыхаться когда я начинаю. Не про клубнику речь, Венцо и сыр с плесенью. Почему я так про Диму прочувствовала? То же самое у меня было, только я всегда знала, что это аллергопродукты. Красное вино и сыр с плесенью. Все разошлись, а это просто по молодости было же, я еще тогда квартиру с подружкой, я начала дико чесаться. И я смотрю на свои бедра ну как, спортивные штаны, извините, меня за подробности физиологическое битовые сняла, а у меня все ноги красные. Я вся горю, я в душ. Думаю, ну, охлажусь. Вот всю жизнь интересовалась медициной, теперь столько знаю про медицину. Тогда вот у себя отключается мгновенно, когда себя... И я реально, я вызвала скорую помощь, и они мне сказали, девушка, ну, вы бы еще дольше потянули, вы бы не смогли номер набрать. Потому что ты начинаешь сходить с ума. Я хочу до всех достучаться, что и стар, и млад, и ребенок, и мужик-силач-шварценеггер может откинуть копыта, свернуть кеды, сыграть в лавку, ящик, что угодно как только вы видите вот такие симптомы, вызывайте врача. Это реально уколы, а иногда это увозит в больницу. Это врачи решают.
1: Да, и к чему я это вообще рассказала? К тому, что это может быть у взрослого, но и у ребенка может быть то же самое. Это не просто может быть температура. Если вы чуть-чуть что-то -чуть, такое заметили, то скоро это вообще не повод для размышления, прям мгновенно, особенно что касается детей. И ну, вообще, конечно,
3: более скорая сама там. Если вы сомневаетесь, да, всегда вы можете позвонить в скорую, описать симптомы, и они сами решат, насколько это срочно. Они Нужно ли спрашивают? приехать. Да, конечно. Да, да. Поэтому
0: вещи не как быстро к тебе приехали. Вообще я... Мы Поняли, тут... что все уже. Да, мы угу. тут, конечно, не Без даем советов, но да. мне кажется, что у любой мамы и не мамы, и у взрослого человека дома должны быть обязательно антигистаминные. И не кларитин какой-нибудь, и супрастин. Давай нового поколения что-нибудь получше. Нет кларитин, нет,
3: кларитин.
1: Почему это второго поколения? А, а, смотри, объясню про кларитин. Во-первых, это от моей мамы, которая 200 лет назад приезжала и вот у нас не А во-вторых, как мне объяснила врач скорой, кларитин, она ему назначила пить потом для профилактики в течение недели, но чем он плох? Тем, что супростин действует сразу, а кларитин спустя там час или... Ну, у всех по-разному, ну, спустя просто, там, вот пару часов. Ну, просто вот
3: препараты типа кларитина, да, кларитин, зертек в таблетках, цитрин, они рассчитаны на пролонгированное действие, то есть они действуют 24-48 часов. Ну вот, да, точно. А да, то, супрастин, он действительно начинает быстро действовать, и он выводится за 4 часа из организма. вот. Ну, у него просто больше побочек, поэтому супростин детям, например, mm -hmm. нельзя. Вот я тоже не да, что, что потому, он что он, угнет, тянет, он угнетает... Да, центральную систему. систему, то есть это а вот и проникает через мозговой
2: барьер. Я тут вспомнила, что я как-то рубрику делала, я просто делала медицинскую рубрику на радио, и я как раз про антигистаминные препараты и вычитала, когда готовила, что все антигистаминные препараты, они ну, вот как бы для чего-то в особенности, вот этот вот лучше всего для этого, а вот этот лучше всего но, вот для того.
3: Но вот. но Об на самом, нужно да, обращать внимание. На самом деле, ну, часто сказать, это такие маркетинг. Ну, можно и так сказать. Ну, то есть, каждый человек, каждый аллергик, он сам для себя примерно понимает. То есть, кто-то говорит, что им ксизал лучше помогает, кто-то говорит, что Эриус лучше помогает. То есть, а кто-то от Эриуса спит, хотя он вроде хотя бы... Хотя Эриус – это не... прям да, да, да. и по цене, да, и да. по Ну, то, ну да? то есть, это просто вот каждый человек, он по-разному. А еще же нужно
0: менять через какое-то время, потому что Привыкание. организм тоже привыкает. Ну, а...
3: по-моему, это миф. Насколько да? я знаю. Можно уточнить у врачей, но я знаю, что, допустим, там тот же самый Зертек его можно долго принимать. Знаете, какие исследования, что как все раз, равно будет помогать конечно, и через 10... Конечно, Конечно, конечно.
2: Я хочу дать уважаемый слушатель совет, с которым вот почему, почему хочу это сделать, потому что недавно столкнулась с тем, что, говорю, мама, на, выпей антигистамина. Нет, это не аллергия, это, 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 это просто ОРВИ. Я говорю, мама, ты не, не помнишь, что обычно терапевты при ОРВИ и ОРЗ назначают от внутреннего отека Хуже не будет. Вот а, таблеточку или капочки, да, там себе. Почему я просто хотела это в дополнение, что вы начали говорить о том, что в каждом аптечке дома должны быть ну эти пусть будет конечно да да да
1: это кстати вся история послужила к тому что я зашла на Marketplace, заказала новый ящик для аптечки с удобными какими-то формировать ну пока да но нет на самом деле на самом деле хочу обновить вообще полностью все просто тонометр купи уже заказали Дима заказал пока
0: вот лежал ждал пока я поле уложу он в это время заказывал тонометр это как мы я очень долго не покупала не был и говорила как только куплю так сразу пригодится в итоге у нас случился Приступ ложного крупа и мне пришлось срочно. Ну, <laughs> заказывать этот чертов не было.
1: Лина, давайте сделаем список в наш телеграм-канал Мамский слушайте, чатик с аптечкой не только десять, а про взрослую
2: дома. три тонометра. <laughs> шесть термометров включает детский, вот и два не бу лазера, ты у меня с не поделишься, три тетки
3: медицинских, ну три моих тети медицинские работники, да, и вот поэтому я тот человек, который в 10 лет читал советы врача книгу 53 года Долстенную, вот вместе с тремя мушкетерами, то есть вот как-то я сейчас смотрю на своего ребенка летнего думаю господи, она там даже Гарри Поттера не может прочитать, а я три мушкетера читала в этом возрасте и советы врача вот. поэтому у меня аптечка тоже из трех этих. У меня отдельная коробка капли спрея, отдельная коробка а вы так дифференцируются. Вот. У меня коробка на ней наклейка простуда, вторая не простуда, нет, нет, третья нет. бинты и метвежника. У меня одна коробка У меня, одна коробка, с у меня да? одна коробка с таблетками, в которой просто все таблетки, которые а -а -а. только есть, включая пластинки, ну то есть блистеры, стотов, блистеры, да. Вот одна коробка спрея каплей и а одна у вас коробка есть с витамином.
2: Табличка у вас есть электронная, что у вас есть и до какого... Ой, особого.
3: нет, нет. А я победила всех. Этот... А у меня есть. Я, я тоже победила. начинала
0: вести такую. Я просто в одно выразила.
3: время выкидывала большое количество препаратов из числа флумицинов и вот этого всего. У
0: -у -у.
2: И,
3: в общем-то, вообще сократила. То есть у меня сейчас, на самом деле, вот аптечка, которая лежит, она больше дорожная. То есть, если мы куда-то едем отдыхать или еще куда-то, вот я беру ее с собой. А у или у меня там это -то ребёнку... И то, и другое. Ребенку в Ребенку даю, Ну, соответственно, я, например, не буду брать с собой упаковку, да, я возьму блистер, вот. У меня такая дорожная небольшая сумочка, я туда все складываю, и вот, соответственно, с ней езжу. А можно я
1: попрошу тогда, мы составим с девочками список, а вы потом нас как... Ну, чтобы мы не сами там о себе Эксперт. писали, да, а вы давай. как
3: экспертный совет да, посмотреть хорошо. этот
0: список, и мы
1: укажем, что это
0: по вашим рекомендациям.
3: Да, замечательно.
0: У меня есть к Наталье еще вот какой вопрос. Когда Тиме поставили диагноз поленос, тут сразу же много ограничений Ничений. То есть мы привыкли к тому, что, ну, у тебя аллергия на березу, э, но ну, у тебя же нет аллергии на яблоки. Mm -hmm. А нифига подобного. Yeah. То есть э, все перекрестные продукты в период цветения березы нам запрещены. А так их перекрестные продукты,
2: которые опаливают да, ну, конечно.
3: Смотрите. по поводу белков. Есть такая вообще очень интересная вещь, которую не все знают. То есть в каждом вообще продукте и в каждом каком-то ну, субстанции есть белки. То есть в березе их огромное количество. Там, например, в Тимофеевке 28 белков аллергенных. Это те, которые только выявили. Это в... сорт березы. Нет. Тимофеевка – это что? -то? Нет, Тимофеевка – это Сила? злаковая трава, трава. Но, соответственно, в березе много разных белков. Проверяют на основные, там, 1 БЭТ-2 и так далее. И в яблоке, например, у них тоже есть там 20 каких-то своих белков. И среди них в том числе, вот, допустим, БЭТ-1 – то есть это такой же перекрещивается с березой, да? Он такой же, как у березы, только он в яблоке содержится. Во всех косточковых содержится перекресты с белком березы. Сельдерей, пасленовые, там морковь. морковь, да. Морковь Gosh, как все сложно. Яблоки, яблоки, да, яблоки, груши. Картошка, картошка, например.
4: Да, картошка тоже. Мне это сказали. Ну
3: вот, у меня, например, кто, ножна брата моего, да, вот у нее тоже сильнейший полинос. и она, например, если чистит картошку, и потом случайно дотронется до рта, у нее опухают сразу губы эти Прям помню, как Гарри Поттер прятался от У меня так у мужа тоже, ну то есть вот это вот все косточки, оливки, это вот все, что любит Тима. Наташа, хочу вас спросить,
2: я прочитала исследование, что это в Штатах университет Центральной медицины Мерленда. Они делали исследование и выяснили: ну, мед с пыльцой угу. это прям. Наша тема. Они выяснили, что вот если пациенты, группа пациентов, все было по правилам, принимали до сезона аллергии мед с пыльцом ну, понятно, что угу. под контролем врачей, то симптомы аллергии возникали на 60% реже, у них было в два раза больше дней вообще без симптомов, и на 70% меньше дней с тяжелыми проявлениями симптомов. Вы вот как к этому отнеслись бы, если бы я вам сказала: А вы медик с аллергией, попробуйте. Ну, там, смотрите, да, это, это очень зимой". похоже
3: на самом деле на проведение осид, да? Осид – это аллергия аллерген специфической иммунотерапии, То есть это, в принципе, на данный момент единственный способ лечения. Это как именно, с ядами Именно вынимать, лечение, да? абсолютно точно. Uh -huh. То есть препараты осид, которые лечебные, есть еще бады, например, там антиполин казахский. Вот. Но в основном используются, конечно же, лечебные препараты, там четкая дозировка, выверенная аллергена, белка. И, например, на березу начинается с осени осид. Начинается с осени по чуть-чуть, по чуть, чуть под присмотром врача доза повышается повышается повышается, но там как бы с детьми проблемно в том, что если они вдруг заболеют, то нужно делать перерыв и потом там смотреть опять либо сначала, либо с той дозы, на которой вы закончили, вот и соответственно это все идет 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 и у очень многих даже там с первого сезона уже очень такое большое улучшение. ну тут видимо вот. много разных пальцы, знаете разноотравные а, на самом деле, вот у нас как бы за границей есть оральный осид, когда, к примеру, там, если у кого-то аллергия на белок молока или на белок яйца, вот они также вводят там капли молока. У нас законодательно не разрешено это. То есть... А что это, разрешено ранку? Нет, осид оральный. То есть в ранку это... Анализ? Как у нас разрешено? У это... нас только разрешены вот эти вот осид каплями или таблетками или инъекциями от березы, от а, амброзии, там от пыль ну, таблетки от пыли. Таблетки что же, оральная,
2: и, и капля оральная? а что а, я не понимаю, смотрите, чего
3: вы, например, когда на еду, вы сами себе, да, ну, то есть вы, получается, сами должны каким-то образом контролировать количество. Mm -hmm. И нельзя предугадать, какая будет реакция. А когда у вас таблетки или инъекции, там уже э, строго ограничено количество белка и более прогнозируемые последствия. Просто еду нельзя. У нас, допустим, на кошек тоже нету. Осит, хотя за границей он есть, мы все ждем, ждем, нам обещают даже наш препарат разработать. Я, кстати, слышала, что разрабатывают прививку от
0: аллергии на березу, но вроде как сейчас как-то приостановили. Ну, но не нет, что
3: значит да, прививка от аллергии на березу? Это вот и есть, он разработанный, пожалуйста. Нет, нет, именно
0: именно вакцина.
3: Какая-то вакцина, да, я где-то
0: читала. Не слышала такого. Вот. Я так и не задала, Наталья, это вопрос. Мы начали про перекрестные продукты. Mm -hmm. Я к тому, что ну вот у ребенка аллергия, да, в данный момент там, на березу. У него реально много ограничений, ему очень много продуктов сейчас нельзя, потому что ну, ему от этого плохо. Ребенок ходит в детский сад. Вот как быть? Вот ты приносишь справку от аллерголога, что у него аллергия, что ему нельзя. Это, это, это. И вот там такой огромный список. И по факту можно там, ну, ну совсем чуть-чуть. А реально ли в государственном саду, потому что в частном реально, и мы этого добились, да? Реально ли в государственном саду добиться того, чтобы у ребенка было свое меню?
3: Ну, практически нет, нереально.
0: Вы с этим сталкивались?
3: Конечно. Буквально позавчера ходила на это заседание очередное межведомственной рабочей группы по организации питания аллергиков в образовательных учреждениях. Там, знаете, достаточно много сложностей. И вот, ну, официально, официально законодательно все можно. То есть законодательно вы должны найти врача-диетолога, который вам составит ваше индивидуальное меню, на 10 дней, циклическое. Вы с этим меню придете в детский сад, и они скажут, ой, как здорово, давайте меню, мы сейчас его отдадим в комбинат питания, и они будут вам готовить. Вот В реальности это так не получается, потому что у нас очень централизованные поставки, то есть как у нас сейчас строено в Москве. Есть школы, есть детские сады, это все единые комплексы. Есть там условно 5-10 комбинатов питания. Каждый день, ответственность по питанию в школе, заполняя такую огромную таблицу, в которой прописывает, сколько человек у него планирует. слушайте, я простите, Поэтому... что не знаю,
1: мне просто мама, она всю жизнь работает в комбинате школьного питания, mm -hmm. и она была вот до недавнего времени заведующей детского сада. И вообще надо было, кстати, ей позвонить, потому что она прям суперэксперт, она уже 20 лет стажа вот именно в детском питании. и насколько я знаю, это зависит исключительно от вот, человека, который работает. Вот, Нет. То есть моя, моя мама, это она как-то вот вот-вот, жалела... она буквально недавно ну, пришла. На другое место. И не был целый список. Я вот да. закончу. У Миши на, там, на клубнику. Вася просто не любит гречку. Из там из группы пчелки. А Света из группы лисички, там у нее нельзя там сладкое. Угу. И как бы она говорит, да, мои повара злятся и конечно это не нравится, но как бы это дети и мы для них здесь работаем, поэтому вот да для Васи и для Пети из разных групп будет вот такое меню и такая еда. То есть это же возможно?
3: Это возможно, но это незаконно. Ну, то есть понимаете, есть госконтракт. В госконтракте прописано меню. Все нарушения госконтракта это сразу штраф для образовательной организации и для комбината. А вот даже взять безмолочное меню, то есть у нас было официально безмолочное меню в Москве введено, поэтому меню, соответственно, заменяли молоко, ну то есть кашу на молоке заменяли на кашу на воде, грубо говоря. То есть по Санпину для того, чтобы готовить кашу на воде, нельзя просто сварить кашу да, и там, потом в нее добавить молоко. То есть у тебя должно быть, условно, две плиты, две кастрюли, два набора посуды, включая всякую ветошь и так далее, вот, которая а была прописана в так и в делали. У них была отдельная кастрюля, в которой они варили кашу вот. ни на молоке, ни да, а на воде. Да, то есть нужно параллельно это все готовить. А потом приходит комиссия проверочная и говорит, а почему у вас здесь молоко осталось? Это нарушение госконтракта. «Вы у детей украли молоко». Смотрите, в реальности, в реальности все это... выглядит гораздо, ну нет, то есть все по-другому. У них понятно, есть остатки, что все... есть что-то еще, они что-то там списывают. Конечно, конечно. Но, общем, мы, мы, все дог... мы все эти случаи решали в индивидуальном порядке. То есть мы договаривались с департаментом образования, договаривались с комбинатом питания, договаривались с проверочной комиссией, говорили, что вот конкретно в этом саду вот для этого ребенка будет вот как бы вот так вот готовиться. Вот. а потом в конце года приходила комиссия и штрафовала на 500 тысяч рублей этот детский сад за то, что он воровал молоко. Это грубо даже говоря. Да. да, но сейчас просто ситуация такая, что готовить по меню в Москве, по крайней мере, в сельских местностях, в мелких городах, где, где поменьше людей, нет такой централизации, там попроще. Есть аллергосады. В Москве с этим сложно, и поэтому нам, по крайней мере, разрешили носить свое. Мне кстати сказали в частном. А я помню, сад, в, частном в твоем детском
2: саду. носили одну девочку. Слушайте, ну как вот как время. это направить?
3: нельзя я было пос... раньше носить свое. Союзе. Было категорически категорически да. санпином было запрещено приносить свое. И мы аллергомамами начиная с 17-18 года писали эти петиции наказы Собянину куда только не писали чтобы вообще хотя бы разрешили носить свое потому что приносить свое нельзя а питание организовать тоже нельзя и то есть дети получается либо не ходили в сад либо они ходили и им просто исключали эти продукты и они сидели голодные а вот Суп вопрос снил, а вы съел. приносите
1: свое например вот аллергия там не знаю на клубнику вот им дают клубнику всем ставят там на стол они садятся ну, а клуб... Но
2: ну, это как пример.
1: Понятно, что это пример. дорогой продукт. У нас, да. допустим, в меню там написано свежие ягоды сезонные. Я подразумеваю, uh -huh. что это может быть клубника, к примеру. И вот они садятся, вседят на клубнику, а ваши говорят: Ой,
2: прости, у тебя
1: яблочко. Вот. На которой тоже кажется... аллергея.
2: Нет, ну.
3: ну, ну не продирай
2: своих и... словам. Ну, да, тут и это очень ну, важно. И... Да, я поняла, что. Чем... Смысл в том, что мой
4: ребенок да, трехлетний, он скажет: будет... Иди-ка, ты со своим
1: яблочком, ну... я хочу клубнику, еще устроит истерику, и реально останется голодная. Uh -huh. Яблочком uh -huh. заполнит воспитатель, который так сказал, и нажрется этой клубники. Тут же дело не только в могу принести свое, хоть в каждом контейнере заморочиться. Но она, ну,
2: или там где-то несит
3: булки с самим. Это же
2: острый угол, да. Вот это да, но... углами аллергомамы.
3: Аллергомамы занимаются психотерапии с своими детьми, грубо говоря. Oh. То есть нужно постоянно с ним разговаривать на эту тему и говорить, что у кого-то волосы рыжие, у кого-то черные, у кого-то глаза голубые, у кого-то карие. Кто-то может есть клубнику, а кто-то не может есть клубнику, к сожалению. Зато ты можешь есть банан. Или ты можешь есть авокадо mm -hmm. или что-то другое. It's ты можешь жизнь. приносить с собой свой тортик, ты можешь приносить там свои какие-то макароны там или еще что-то. Вот. Но вообще Вообще, по текущему СанПину, если детей несколько таких, да, в детском саду может быть организован отдельный зал. То есть туда всех де деток-аллергиков с разных групп привозят. мамы с утра принесли всю еду, ее поставили в холодильник в Москве. А в обязательном порядке сейчас все сады оборудованы холодильником и СВЧ. Специально для этого. Потому что в регионах очень многие жалуются нам о, о том, что а, им говорят, что ну да, давайте приносите, но у нас нет ни холодильника, ни свечи, купите, mm -hmm. а, купите на мастерской. А где они продукты будем... хранят, которые... Привозят. А, нет, нет, Те, которые продукт для... Готовки. Всего, да, для готовки они отдельные промышленные холодильники. А,
0: и там, туда там нельзя... нельзя.
3: Там товарное а, соседство. Там, да, все Знаете, как правило, да.
1: эти холодильники есть, потому что а, даже тот же персонал, я как человек, который ну, конечно, была на кухне, в школьной столовой, в детском саду, эти холодильники стоят, и там они хранят свою но же еду. Вы, и...
3: Понимаете, мы с вами живем в Москве, да, в крупном городе, в котором Нет, много денег. Это Нет, в, Оренго, я... но, но, в но, но, например, вот буквально там я вчера разговаривала, там во Владимирской области детский сад, в котором повар, посудомойщик и еще кто-то, один человек и с дырой в стене то есть какой там холодильник то есть она там а, после работы еще занимается покраской по белкой стены чтобы у нее так минутка было. юмора минутка юмора как, вот, ко всему тому о чем вы только что
2: сказали чтобы немножко снять вот это минутка юмора из моего детства и сада где обвалился потолок и упал у меня часть ступ, так на минуточку про дыру стене вы начали про то что приносить свое я вам вот сказала какая это из моего детства я через всю жизнь пронесла это я сейчас поняла это прям для меня как это мне гештальт надо закрыть если не скажу я ненавидела детсадовскую еду. Она была отвратительно. Меня ставили в угол с этими тарелками. Это был просто концлагер для меня. И однажды девочка заболела, вот я как, представьте, я запомнила, это была младшая группа, у нее была желтуха, она была после желтухи, и у них обязательно меню какое-то. Ей мама приносила к обеду, то есть к завтраку не помню, а вот к обеду, вот, вот она заходила в группу, стучалась, и термос, угу. в термосе еду приносила, причем такой, который для чая тогда редкость была, большая, и там были, вот представьте, на фоне того, что вот я ненавидела, картошечка-пюре, и сосисочка. Все запах почувствовать сейчас. <сíки> я, <сíки> я вот из тех, с кем надо было говорить, что проводить психотерапию, хотя я была здоровая. До сих
1: пор помню этот запах. Ну, конечно, обидно. Слушайте, дабы зафиналить, мне кажется, уже всю эту нашу историю. Последний вопрос. Опять, э, я сейчас стану на сторону, наверное, наших мам, бабушек и всех, которые говорят: блин, какая аллергия на белок, какая там. Вот раньше же, ну ничего, ели все подряд. Это все, ну, на самом деле, так и было. Экология. Была нет, лучше. Нет, вот а можно мой я здесь вопрос скажу? как раз-таки про это. А, Во-первых, правда ли, что это так, что сейчас дети больше подвержены аллергиям? Либо это просто сейчас уже настолько далеко ушли исследования и все эти медицинские штуки и новаторства, что мы просто больше об этом знаем? Или действительно у нас плохая экология, плохая еда, что, в чем я тоже как бы не сомневаюсь. И это все тоже влияет, потому что сейчас у
3: детей многие диагнозы, которых не было раньше. Вот что вы по этому поводу скажете? А, смотрите, это такой большой миф на самом деле в том, что сейчас гораздо больше лет чем раньше. То есть вспомните наше детство и детство наших родителей. Даже вот то, о чем мы говорили, что, например, у вас ребенок аллергик, а вы сами не аллергик. Вот у меня ребенок атопик, у меня и у меня, и у мужа вообще ничего нет. Ни сухости там, ничего такого. Но зато у нас обе бабушки, обе бабушки, одна в детстве страдала золотухой вторая была вся в диатезе и постоянно в этих всех. То есть наши мамы, они все прошли через диатез. То есть диатез не считалась болезнью вообще. То есть она была у всех. Конечно, красные щеки, разодранные руки – это атопический дерматит, по большому счету. Он не лечился, диатез, никак. И, соответственно, сейчас, вот, например, почему говорят, что нужно обязательно лечить атопический дерматит? Потому что эти трещины на коже, туда попадают другие аллергены, в том числе пыльца, например, сейчас. Если вы будете ходить постоянно с расчёсной руками, вот в эту пыльцу, у вас будет туда попадать она, и со временем у вас может возникнуть полинос и там недалеко до атопического марша и до астмы. У меня есть несколько знакомых, которые в детстве были с диатезом, которые они благополучно переросли в 10, 11, 12, 13 лет, прекрасно себе жили, и сейчас в 30, в 35 ужасный полинос. Просто вот так вот, с такими а отекшими так глазами. Ну, потому что а, меняется. Во-первых, вот, например, многие женщины после беременности либо теряют свой поленос, либо, наоборот, приобретают. То есть, видимо, идет какой-то вот этот вот перестройка организма, который влияет на это все. Дети, многие да, перерастают как раз во время гормонального своего, когда. Человек вырастает, у него что-то меняется. Плюс идет сейчас более агрессивные пыльца, стрессы и так далее, и так далее, куча всяких разных триггеров. И у него то, о чем говорил Александр как раз Лаврентьев, у него это вдруг все организм вспоминает про то, что у него была в свое время триггеры, которые на него влияли. Вот, поэтому сейчас много и детей, которые рано с полинозом, но очень много и взрослых, mm -hmm. Слушайте, много, ну, а еда которые наконец-то
1: пом... Правда, тоже раньше же ее было меньше. Ну вот серьезно. Но, но, не, но при этом ну, раньше
0: не, не меньше было атопического дерматита, ну, просто его по-другому называли. А, Может быть, и и да, раньше, например,
3: это сейчас тоже, наверное, же есть вот эта вот а, теория гигиены, да, что излишняя гигиена, она как бы хуже делает. То есть организм не встречается так часто со всеми вот этими какими-то возбудителями, и он потом их воспринимает как чужеродными, и иммунный ответ на них сильнее. Мы раньше, извините, одну и ту же жвачку жевали там все, да, пили из этих стаканов, вот, постоянно где-то лазили ели и все подряд какие-то я не знаю листья цветочки чем только не, не ели я вообще когда поле облизывала нибудь землю я всегда спокойно относилась вот. чтобы эти бактерии не да, прижались да, абсолютно точно а потому что чем больше вот этой вот гигиены когда три раза в день вы там что-то моете протираете все вот этот вот, меня мама всегда удивляют на площадках детских которые ходят с упаковкой антисептических вот этих салфеток и протирают все то есть они протирают качели вот ребенок да садится она протирает сейчас ребенок там возьмется за эти качели а вдруг там кто-то сидел а вдруг там бомж какой-нибудь ну, и... нет, нет это до ковида да? было это конечно у меня ребенка 11 лет я уже сто лет не была на детских площадках это я говорю вот то что было еще там десять лет назад то есть вот они ходили и вот это вот все протирали чуть ли там не горку протирают а вдруг она и их сейчас надо ко мне быстро пригласить у вот. меня ребенок пола ест После
2: того как я забыл какие там я не знаю какую-нибудь зажигалку на кухню не вынимай сигарету изо рта и не ставил бутылку пива это, на это стол кидай в кухню Это шутка Уличные, да? да что
3: с первым ребенком я там все кипячу да 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 потом это, это проблемы собаки да, потом это проблемы собаки вот абсолютно точно спасибо я,
0: я очень надеюсь на то что наш выпуск для вас был полезным и даже если у вас мы очень на это надеемся нет аллергии и может быть никогда не будет но вы обязательно поделитесь ссылочкой тем кому это будет полезно потому что мы сегодня говорили не только о детях но и о взрослых, не забывайте подписываться на нас на всех площадках, где выходят подкасты. Мы будем очень рады, если вы поставите нам сердечко в Яндексе, если вы еще этого не сделали. На всех подкаст-площадках Apple Music, Яндекс Music. Да. А, но да. в Яндексе прям очень-очень ждем. Не забывайте писать комментарии, ставить нам лайки. Это очень нас поддерживает, очень нам нужно. И помните, того... красный винчик из Арбри, это опасно. Да, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы обязательно выложим там полезные чек-лист с аптечкой. Это был подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова, в чьей семье больше не едят тунец, Маша Бочинина, который обещает вам видосик из своего аптечного шкафа, Илина Андрейченко, которая теперь живет в семье аллергиков, и наши гости Наталья Гацелюк и Александр Лаврентьев. Большое спасибо, что были с нами сегодня.
3: Вам большое спасибо. Пока-пока.